0: Hallo und herzlich willkommen zum neue Blickrichtung Podcast. Mein Name ist Martin Hoffmann, ich bin Berater, Coach und Trainer und begleite tagtäglich Menschen im Business. In diesem Podcast berichte ich über Erfahrungen und Quintessenzen meiner Arbeit, die ich gerne mit euch teile. Heute geht es um das Thema virtuelle Zusammenarbeit und ich sitze hier in Düsseldorf in einem Keller mit einer geschätzten Kollegin und Freundin von mir, Sarah Brandstedt. Hallo Sarah, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für diesen wundervoll schönen Raum. Den wie, wie findest du, du die, die Location? Verfügung.
0: Die ist doch toll, oder?
1: Ja, sie ist sehr inspirierend. <lacht> also ich finde auch das nochmal und es passt auch sehr zum Thema, ähm, was das Thema Raum eigentlich mit einem macht und ja, gerade im virtuellen. Ja,
0: Absolute. genau. Und da, da wollen wir heute drüber sprechen. Ganz kurz zu dir, Sarah. Du bist Personalentwicklerin bei der Wieaktiv Krankenkasse in Bochum. Was machst du so in den lieben langen Tag?
1: Ja, vielleicht erstmal da kurz zu erklären, wie bin ich eigentlich dazu gekommen, Personalentwicklung oder wie aktiv äh, zu sein und mit welchem Auftrag auch und ähm, das auch dazu führt, warum bin ich eigentlich heute hier und warum möchte ich mit dir sprechen. Ähm, ja, über fast zwölf Jahre immer freiberuflich unterwegs gewesen, als Beraterin, als Trainerin, als Coach und eigentlich eigentlich komplett anders gemacht, wie es sonst erfolgt rein in das Unternehmen, rein in eine Organisation, sonst kennt man den Weg ja eher umgekehrt. Man ist in einer Organisation und sagt dann, man bräuchte neue Freiräume, man möchte neu gestalten und macht sich selbstständig. Ich habe genau, und das finde ich, könnte auch heute unser Hashtag werden, alles anders, <lacht> ist genau anders gemacht und bin jetzt in der Organisation mit dem Auftrag, Personalentwicklung neu zu gestalten und neu zu denken und ja, das ist so meine Aufgabe und das tue ich so den ganzen lieben langen Tag, mich von den Konventionen, den Routinen, den Ritualen zu befreien und äh, zu sagen, so, wie kann man das komplett neu gestalten. Und ich finde das, ähm, als wir darüber gesprochen haben, über deinen Podcast und über das Format, war genau das, dass ich dachte, wir sprechen darüber, wie kann eigentlich so Kollaboration im virtuellen Raum stattfinden. Wir haben jetzt eine Kollaboration im Kellerraum.
0: Auch das Auch gut, ist mal genau. gute
1: neue Erfahrung. Ähm, ja, und darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Und ich habe deine Podcasts gehört und du stellst gerne den eingeladenen Experten dazu Fragen. Er geht in den Austausch und ich würde es gerne umgekehrt machen okay, und mit okay. dir gemeinschaftlich äh, sagen, ich möchte jetzt hier nicht den klugen Zeigefinger heben und sagen, wie müsst ihr das alles tun und machen und was ist so die Quintessenz, sondern mit dir mehr in den Dialog gehen, in den Austausch darüber, was sind deine Erfahrungen. Ähm, ja, was, was erleben Organisationen eigentlich derzeit, wenn es darum geht, Zusammenarbeit virtuell auszugestalten mhm. und ähm Jetzt kommen wir ja beide aus dieser doch langjährigen Berater-Trainer-Szene und äh, ich möchte damit auch gleich anfangen, worüber ich häufiger schon nachgedacht habe, dass wir häufiger, saß ich in Führungskräftetrainings ähm, als Trainerin und dann gab es dann immer so vereinzeln ein paar Führungskräfte, die gesagt haben, ja, ich habe irgendwie da noch ein Thema, ich habe da noch irgendwie so ein Teammitglied, das sitzt in Budapest oder das sitzt irgendwie in Singapur oder ach ja, oder in Zürich, mhm. da ist auch noch eins oder sitzen zwei in Spanien. Aber diejenigen, die das wirklich waren und die sich mit virtueller Führung auseinandersetzen mussten, ja, das gab es immer mal wieder als Anfrage, aber es war nicht so ein großes Thema. Und ich glaube jetzt durch die, ähm, natürlich durch die Covid-19-Krise verstärkt einfach, also ist es so ein Katalysator für New Work, also ist es ist etwas, was so die Selbstverantwortung auch natürlich äh, mit äh, nach oben bringen wird, aber damit auf einmal so Teams eine ganz, ganz neue Struktur haben und mhm. Ich würde gerne einfach so die These raushauen sozusagen, dass hybride Teams so das neue Normal werden.
0: Also mit Hybrid meinst du jetzt, dass man mal auf der, also im, im, einmal im virtuellen Raum sitzt, dann aber auch im Präsenzraum sitzt, dass sich das abwechselt? Genau, oder?
1: genau. Und zwar durch... Dadurch, dass ja so viele jetzt mit im Homeoffice waren und auch noch teilweise ja auch sind, dass auf einmal ganz viele dazu übergehen, mobiles Arbeiten und Arbeiten im Office sozusagen zu vermischen. Und dass es nicht wie früher die vereinzelten Führungskräfte, die dort mal gesessen haben, gesagt haben, Mensch, ich habe da ja noch Mitarbeiter XY da oder da ist ja auch noch eine. Das hatte ja immer einen Sinn gehabt, weil durch Merge, durch Fusion, durch irgendwelche strategischen Neuausrichtungen hat es irgendwie Sinn gemacht, dass es unterschiedliche Standorte gab oder es gab einfach eh schon ein internationales Organisation und Unternehmen, wo klar war, wir haben einfach unterschiedliche Standorte, also macht es Sinn, dass das Team auch an unterschiedlichen Standorten sitzt und damit hat man sich immer irgendwann arrangiert und die Führungskräfte haben sich darüber auseinandergesetzt und gesagt, ja, wie mache ich das, wie integriere ich die denn auch irgendwie? Aber es gab immer so ein Stammteam, das war meistens irgendwo an einer Zentrale gab es das. Und jetzt lösen sich diese Stammteams auf einmal auf, die sonst immer vor Ort sind und sagen, ich sehe überhaupt gar nicht die Notwendigkeit, dass ich hier immer im Büro bin, sondern ich möchte auch gerne mal mobil arbeiten und ich habe so eine oder habe so das Gespür dafür oder die mein Eindruck ist, dass derzeit ganz viele ähm, so sich total danach sehen, zu sagen, ich habe eine Souveränität selbst darüber, wo ist mein Arbeitsort und auch meine Arbeitszeit. Und dass damit so, das ähm, ja, so hybride Teamform das neue Normal werden. Mhm. Weil.
0: Also äh, da, da könnte ich ja theoretisch die These entgegenstellen, dass ich ja. sage, ähm, das ist eine sehr exponierte Haltung, die Menschen machen können, die eben Kopfarbeiter sind. Das heißt also Menschen, die die Möglichkeit haben, ihren Rechner mit nach Hause zu nehmen, also wir brauchen nicht darüber zu reden, dass der Bäcker nicht seinen Ofen mit nach Hause nimmt und ähm, über einen Online-Shop Brötchen verkauft. Also das ist ja schon etwas, das geht im mobilen Arbeiten, Homeoffice dann nicht. Und da wäre ja auch wirklich die Frage, ähm, gibt es nicht doch Verlierer jetzt in dieser Covid-Krise, mit denen man das so nicht machen kann? Hm, definitiv,
1: definitiv. Die wird es geben, wo es, oder die ist es einfach da, wo eine Präsenz immer notwendig ist. Ne? Mhm. Natürlich. Ähm, Wobei es auch durchaus möglich sein kann, dass es innerhalb dieser Jobs, wo einfach der direkte Kontakt, wo es ja immer wieder darum geht, immer der direkte Austausch mit Menschen an sich, der ist nicht ersetzbar, sofern es das nicht irgendwie anders möglich ist. Aber auch da gibt es ja Entwicklung hin zu neuen Formen. Wie beliefern wir unsere Kunden, ohne dass wir immer in einem ständigen Kontakt ja. sind? So Von daher ist ja schon die Frage, wie kann das auch Ganze mehr virtuell ähm, erfolgen? Aber es wird immer Jobs geben, die das unmittelbare, ähm, sozusagen, und den, oder es wird immer Jobs geben, wo die direkter Kontakt zu den Menschen notwendig ist. Hm. Keine Frage. Ja. Und auch das ist, finde ich, sogar auch etwas, was in dieser virtuellen, und das ist, finde ich auch, und da würde ich gerne mit dir drüber diskutieren, eins der Schmerzpunkte, was fehlt uns denn in der virtuellen Zusammenarbeit? Ja. Und das ist genau die Erfahrung, die die Menschen mit anderen machen, in Kontakt zu sein, und das ist, glaube ich, etwas, das, das einfach auch viele Menschen total vermissen und fehlt.
0: Ja, absolut. Und genau darauf wollte ich nämlich darauf hinaus, Ach. dass ich, dass ich äh, jetzt äh, gerade die Erfahrung mache, dass äh, viele Leute Juhu geschrieben, geschrien haben hm. als äh, ja, die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, wir nennen es jetzt mal nicht Homeoffice, weil das ja immer gesetzlich nochmal anders abgebildet Total. ist, ne, weil es dann der Heimarbeitsplatz ist, sondern wirklich die Möglichkeit zu haben, ich nehme meinen Laptop, ich fahre nach Hause, ich brauche diese 40 Kilometer Anfahrweg pro Strecke nicht mhm. oder zwei Stunden im Stau stehen. Die Leute, die hier um Düsseldorf und Köln arbeiten, die können da ein Lied von singen und die freuen sich darüber und von gleichen Personen höre ich jetzt nach drei Monaten boah, das reicht jetzt aber auch zu Hause. Oder, oder anders, ich habe die Herausforderung, Strukturen entwickeln zu müssen, die sonst für mich entwickelt worden sind, also die der Tagesablauf schon im Physischen mit sich mhm. gebracht hat, an der Arbeitsstelle. Und ähm, auf der anderen Seite sehe ich dann die Aussage, ja, wir sind effizienter zu Hause. Also ich bin effizienter, weil ich mich nicht ablenken lasse. Auf der anderen Seite fehlt mir das Menschliche, was mich sonst abgelenkt hat. Also das, was mich eigentlich von meiner Effizienz abgelenkt hat, ist das, was ich jetzt vermisse, weil es nämlich das Menschsein ausmacht. Also das ist menschelt, dass wir Kontakt haben, dass wir miteinander kommunizieren. Und da wird es ja interessant zu schauen, wie kann jetzt Kommunikation diese Qualität, die ich vermisse, von der du gerade auch gesprochen hast, virtuell überhaupt abbilden.
1: Ja, total. Und ich finde auch ähm ich selber würde einfach so mal behaupten, dass die virtuelle Zusammenarbeit ganz anderen, nach ganz anderen Regeln folgt als die ähm, analoge Zusammenarbeit und dass es auch nochmal ganz andere Erfolgsfaktoren gibt als in der Face-to-Face-Kommunikation. Mhm. Und ich hab, bin selber darüber gestolpert, dass ich ähm, für mich so gefragt habe: Natürlich, das ist eins klar, was fehlt uns, es fehlt uns so die Verbindung zueinander, die Verbindung zueinander, die so unplanbar automatisch erfolgt. Mhm. Auf dem Gang zum Meeting hin unterhält man sich mal eben mit jemandem, man hält macht. So einmal ein kurzes äh, holt sich einen Kaffee und unterhält sich in der Teeküche oder in der Kaffeeküche hier und dort. Und das, was alles so spontan passiert, was unser Leben so im Büro ja auch so spannend macht, wo man auf einmal Informationen von dort und hier erhält und mitbekommt, wie geht es dem jeweiligen anderen, was wollte man noch eben mal so besprechen. Das, was es so Wunderbar macht, ist auf einmal, man muss es planen. Mhm. Und alle Menschen, die so sehr intuitiv, eher spontan das auch mögen und sagen, ne, geht mit einem Lächeln vielleicht nach Hause oder kommt von der Arbeit wieder, wo man denkt so, Mensch, das war einfach eine ganz spannende Begegnung oder das war nochmal ein wichtiger Impuls für mich. Das muss ich auf einmal planen. Das heißt, ich muss meine Kaffeepause virtuell planen. Ja. Und dieses dieses Unplanbare zu planen, macht echt keinen
0: Spaß. Ja. Und da, das ist auch eine Rückmeldung, die, also ich gebe derzeit viele Workshops, die sich um das Thema virtuelle Führung kümmern. Mhm. Das heißt also, die Leute sind bei mir im virtuellen Raum und wir sprechen miteinander oder entwickeln miteinander, wie kann virtuelle Führung stattfinden. Und da stoße ich ja auch auf Führungsmodelle die allein mit dem virtuellen Raum nur schwer vereinbar sind. Also beispielsweise Aussagen wie, äh, Mitarbeiter X, ähm, den schicke ich nicht ins mobile Arbeiten, weil das wäre für ihn eine Belohnung, obwohl er nicht gut arbeitet. Und mhm. äh, dann merke ich schon, okay, da begreift jemand das als Incentive. Also das mhm. ist jetzt was ganz Besonderes, dass man mobil arbeiten kann. Und ähm, dort stelle ich mir auch immer die Frage, was ist überhaupt der Mehrwert dessen, dass wir es tun? Und Viele Unternehmen, die ich kennengelernt habe, die sehen, dass es einen wirklichen Outcome gibt, der ein Mehrwert ist. Also ich habe Zufriedenheiten, die ich nochmal anders darstellen kann. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, ähm, äh, wie du gerade sagtest, also die virtuelle Teeküche oder die mhm. virtuelle Kaffeeküche, die wird geplant, äh, das ist natürlich nicht das Gleiche. Trotzdem mhm. sage ich, dass es wichtig ist, diesen virtuellen Kaffeeplausch zu planen. Also ein Kunde von mir sagt dazu immer, wir haben äh, tägliche Morgengymnastik miteinander. Mhm. Und was ist Inhalt dieser Morgengymnastik? Nicht die Arbeit, sondern mhm. das menschliche Miteinander. Also wir treffen uns von 9 bis 9.14 Uhr im virtuellen Raum. Da gibt es ja jetzt genug Software, mit der das möglich ist. Und machen diese morgendliche Gymnastik heißt, äh, wir sprechen darüber, wie es uns geht. Und nicht, welche Aufgaben jeder hat, weil die kann ich in einem Kanban-Board oder in Jira oder wo auch immer, sehe ich die sowieso, die Aufgaben, die wir haben. Aber wie geht es mir mit der Aufgabe? Und das ist etwas, das sehe ich als Hauptfaktor oder einer der Hauptfaktoren, auf die wir achten müssen, dass die menschliche Zusammenarbeit dort, wo Präsenz zurückgefahren wird, wieder unterstützt wird im virtuellen Raum.
1: Ja, und da wären wir wieder bei dem Thema Raum. Also die Verbundenheit zueinander, die braucht Raum und das tatsächlich ein Raum, den man dafür schafft und vielleicht von der Idee her, zu sagen, man braucht so einen Raum für das Teamgefühl. Und ähm, trotz diesem doch manchmal, also für mich selber, da, ich hinke damit, weil ich denke manchmal, das, das passiert ja so spontan, das ist mhm. etwas, was was, ähm, was laufen muss irgendwie und was so, ähm, jeder folgt da so seiner eigenen Intuition und dieses so planbar zu machen, nimmt dem Ganzen ja auch etwas, ja. Ne? so von ihrer Spontanität, von diesem Überraschungsmoment, von dem, von dem, ähm, Vielleicht mal spontan zu entscheiden, zu sagen, ja komm, wir unterhalten uns noch nochmal mhm. einen Moment. Und ähm, es braucht aber auch noch so einen Raum für und auch das ist etwas, was man so äh, sieht und entwickelt und auch mehr Raum, was Neues auszuprobieren. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Chance auch für mhm. Teams, die in so eingefahrenen Strukturen sind, dass sie immer wieder mal schauen müssen, wir brauchen neue Rituale, mhm. wofür nutzen wir welche Kanäle, wie wollen wir kommunizieren? und es nicht so eingefahrene Muster geben kann, sondern man das immer wieder neu definieren muss. Dadurch das und damit wieder den Kreis so zu schließen, es ist nicht der eine, der in Budapest und der andere, der irgendwo in Singapur sitzt, der da irgendwie nicht mit integriert ist, sondern es sind immer wieder Einzelne, die so rotierenderweise nicht bei Präsenzveranstaltungen mit dabei sind und damit man so viel mehr versteht, was könnten die Schmerzpunkte des anderen sein, wenn er hier nicht dabei war. Und viel mehr so ein Verständnis, so ein gemeinschaftliches Verständnis dafür, wie wollen wir so unser Teamgefühl stärken, wie wollen wir uns ähm, ja gegenseitig so ein bisschen updaten und was es dort alles, ähm, was es noch so weiter braucht. Und ich glaube, Methoden gibt es da ganz, ganz viele. Ja. Man muss denen nur dem Raum geben. Und ich glaube auch, und ich hatte mir gedacht, naja, alles das, was doch analog funktioniert, das kann doch auch digital dann funktionieren. Das tut mhm. es aber an vielen Stellen nicht, weil man muss es planen und man muss es strukturieren. Ja. Und Allein solche Sachen, ein Team-Meeting, mal selber zu sagen, Mensch, ich bin einfach mal zehn Minuten eher da und man nutzt es als, Mensch, wir gehen noch gemeinschaftlich zum Team-Meeting. Solche Gedanken, da ich, also, da sitze ich manchmal selber mit meiner eigenen Gedanken, ja. so, warum eigentlich nicht? Warum komme ich erst jetzt auf den Gedanken, ja. meiner anderen Teamkollegen zu fragen, Mensch, lass uns doch mal zehn Minuten vorher treffen, ein kleines Pläuschen halten, bevor wir jetzt ganz offiziell mit allen anderen starten und nochmal ja. das ein oder andere, so wie diesen Gang zum Meetingraum, raum ja. Doof, ne? Dass man ja. da nicht drauf kommt. Ja.
0: Ja, Und letztendlich. Du, meinst, so, du kommst braucht, du denkst so. Klar, so machen wir das. Du kommst ja drauf. Es ist nur ähm, die Frage ähm, sehr spät. Wohl ja, bemerkt. Genau, das, meistens ist es dann zu spät. Aber, aber wie du gerade sagtest, genau daraus können wir dann ja auch wieder lernen. Das heißt also, das ist genau. ja auch eine Idee, die du jetzt umsetzen könntest.
1: Ja, genau. Und und ich bin ein totaler Fan von, und wir beide kennen sie aus unterschiedlichsten Erfahrungen schon, so virtuelle ähm, ja, Workshops abzuhalten, Trainings zu machen und dergleichen und sich immer mal wieder neuen Techniken anzunehmen, ja. sie auszuprobieren, zu gucken, was geht halt. ne so Das sind halt Gegebenheiten, mit denen muss man klarkommen. Das geht in dem Tool, das geht in dem Tool nicht. Ja. Okay, ist wie in Räumen halt. Und es bleibt trotzdem ein für mich immer sehr, sehr großer Schmerzpunkt ist, dass ich Sachen ganz häufig so intuitiv, und das glaube ich, machen auch viele Führungskräfte und Teammitglieder genauso, so ganz intuitiv heraus, mich entscheide, das mache ich jetzt und ich habe schnell die Möglichkeiten. Mhm. Im virtuellen Zusammenarbeit habe ich das aber nicht immer, sondern ich muss es für mich vorher planen und mir vorher überlegen, ja. wenn ich dieses oder jenes machen möchte, muss ich das vorbereiten und meine Teammitglieder darauf hinweisen oder so. Und mhm. dass sie irgendetwas vorher machen oder tun. Und das, ähm, ja, das, äh, das nimmt dem, finde ich, manchmal so eine Leichtigkeit ja. heraus. Und das wirkt manchmal dadurch, finde ich, egal und darüber werden wahrscheinlich viele in dieser virtuellen Zusammenarbeit so, so sachlich-mechanisch. Es wird mhm. so abgearbeitet. Ja. und ähm, so Das alles, ist tatsächlich ein,
0: ein Feedback, was ich sehr häufig bekomme. Mhm. Das ist, deckt so ein bisschen die Aussage, wir sind effizient, aber wir sind eher so robotisch. Ja, also, dass das sehr sachlich ist, sehr klar, zack, zack, jeder hat seine Aufgaben und am Ende geht man aus diesem virtuellen Raum raus. Und wenn ich dann zurückkomme in den physischen Raum, in dem ich dann ja auch bin, dann bin ich allein. Das müssen wir ja auch mal festhalten. Also, ich sitze dann dort alleine mit meiner Aufgabe. Und ich kann mich dann ja fragen, hat mir dieses virtuelle, etwas gebracht, also dass ich da jetzt meine Chefin, meinen Chef, meine Kolleginnen und Kollegen gesehen habe oder ging es am Ende nur darum zu committen, welche Aufgabe jetzt gemacht wird mhm. und da gebe ich natürlich auch vielen Menschen recht, die sagen, ja Gott, das kann auch irgendein Ticketsystem für mich machen, also das brauche ich dann, da brauche ich dann keinen Face-to-Face-Kontakt und äh, da mache ich mir etwas Sorgen, also das ist etwas, das schmeißt ich auch mhm. gerne ein, dass das Menschliche dort drunter leidet.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch das Einzige oder mit einer der wesentlichen Sachen, da würde ich fast ergänzen, die die Menschen wieder zurückholt ins Office. Also wirklich auch zu sagen, es braucht genau diesen Austausch, es braucht diesen persönlichen Kontakt, genau dieses manchmal, ja, den anderen auch sozusagen wahrzunehmen in Gänze, was macht eigentlich diese Person aus, was schätze ich an dieser Person, wozu brauche ich sie, um mich weiterzuentwickeln und dergleichen und nicht nur das reine Abarbeiten, jeder kennt seine Aufgaben, es ist sehr transparent, wer macht, wie gerade, was, woran arbeite ich, aber auch genau an diesem Weiterwachsen, neue Ideen, neue Impulse, den Austausch, dafür braucht es genau das, die, den menschlichen Kontakt, den ja. wir einfach im Büro haben und dieses ja. Mal eben ins andere Nachbarbüro gehen, sich darüber austauschen, auch ein Verständnis dafür zu haben, über Netzwerke hinaus mehr zu gucken, was passiert eigentlich in den anderen Bereichen und nicht nur mhm. in seinem eigenen Silo zu bleiben. Ne? Und ja. Das kann nur erfolgen, wenn ich wirklich auch ähm, diesen Austausch habe.
0: Und wir haben ja im Moment, wo du gerade sagtest, Silo und über den Tellerrand mhm. hinaus gucken oder in andere Bereiche gucken, Wer sich in den sozialen Netzwerken rumtreibt, wie LinkedIn, Xing und wie sie alle heißen, Facebook äh, sieht ja auch, oder jetzt kommt ja noch TikTok dazu, äh, was ein ja gigantischer Ratgebermarkt jetzt auch entstanden ist. Also wie mache ich jetzt, äh, während Corona auch alles richtig, als Führungskraft, als Teammitglied, wie auch immer. Und äh, jeder hat so für sich das Gefühl das ist Information Overload. Also ich merke das an mir selber, dass wenn ich in unserer Beraterzunft sehe, dass jeder von uns irgendwie propagiert, das Mittel der Wahl im Petto zu haben, das sehe ich nicht so. Also ich denke, dass Austausch enorm wichtig ist und Austausch muss ich sagen, hat für mich immer noch mal eine andere Qualität, so wie mit uns beiden hier im Keller jetzt in diesem Bunker, wo wir sitzen. Ähm, oder ob wir das gleiche Interview oder das gleiche Gespräch jetzt virtuell führen würden. Mhm. Das macht für mich einen Unterschied. Mhm. Ich kann dir aber nicht so genau sagen, worin der besteht. Vielleicht ist es, liegt es daran, dass ich deine Gestik, Mimik, Körpersprache ganz anders wahrnehmen kann, ich kann dir in die Augen gucken, mhm. ohne jetzt in eine Kamera zu gucken und deinen Blickkontakt zu verlieren. Mhm. Du bist also für mich ähm, anfassbar und mhm. das macht für mich nochmal einen Unterschied im Informationsaustausch tatsächlich.
1: Ja. Und ich glaube auch, das kann jedes Team tatsächlich nur für sich individuell beantworten und jedes Kommunik oder jedes Bedürfnis im Team nach Kommunikation, nach Austausch mag ein ganz anderer Sinn und andere Räume werden tatsächlich gebraucht, ne? Es gibt welche? Teams, die den Raum für, für wirklich für Teamgefühl brauchen, weil sie vielleicht auch sich erstmal gerade neu formatieren. Es gibt welche, die brauchen diesen Raum von Feedback, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und das wird ja auch etwas Neues sein durch die hybride Teamform. Ich sehe auf einmal stärker transparent, wer arbeitet gerade wo dran. Ich kriege zu unfertigen Konzept vielleicht ein Feedback oder ein Statement. Also auch das wird ja nochmal etwas Neues sein. Während ich vorher ja gesagt habe, Mensch, ich arbeite mobil oder ich arbeite im Homeoffice, dann habe ich mir immer sowas für die Stillarbeit ja mitgenommen. Mhm. Oder die anderen oder jemand, wenn er am anderen Standort hat, immer das Ergebnis präsentiert. Und jetzt durch, natürlich darüber müssen wir nicht sprechen, über neue Tools und Techniken. Ich sehe viel stärker, wer arbeitet wo dran und damit ja auch eine viel stärkere ähm, ja Transparenz darüber und damit ja auch viel ein stärkeres ähm, ja, Gefühl von ich muss mich mal auch unfertig sozusagen präsentieren und sagen, da stehe ich gerade, da arbeite ich gerade dran, gib mir mal ein Feedback dergleichen. Und auch wirklich den Raum für, lasst uns doch mal was Neues ausprobieren. Und das ist etwas, was es glaube ich, jedes Team für sich ganz individuell schauen muss, was brauchen wir eigentlich, wo stehen wir gerade. Und
0: jetzt könnte ich dir, ja, wenn ich dir kurz ins Wort fallen darf, Gerne. jetzt könnte ich ja sagen, als wenn ich jetzt Firmenchef wäre, könnte ich sagen, ja, und dafür bleibt mein Mitarbeiter schön in Singapur sitzen und ihr könnt das mal über Zoom machen.
1: Das ist ja auch gängige Praxis. Ja. So, Das wird es ja auch weiterhin bleiben. Und ähm, klar, ich glaube, dass die Effizienzzahlen, und wenn man schaut, wie sind die, AU-Zahlen, also wie hoch ist mein Krankenstand und dergleichen, spricht eigentlich alles dafür, weiterhin das mobile Arbeiten, weiterhin mhm. hoch aufrecht zu erhalten. Auf der anderen Seite ist ja immer auch die Frage, ich glaube, wenn wir da auch drüber sprechen, über das reine Routinegeschäft, über rein das, was funktioniert, das, was das Kerngeschäft, das man optimieren muss, das kriegt man da gut hin. Aber Innovation, neue Ideen entstehen allein dadurch, dass man immer wieder die Begegnung untereinander hat, dass man sich mit Menschen austauscht, Ideen austauscht, darauf aufbaut und überlegt, wie kann man es nochmal quer und anders denken. Das braucht auch immer diese Momente des man sitzt mal im Team zusammen und tauscht aus, malt gemeinschaftlich auf einer Tafel herum und das spontan, ohne vorher zu sagen, oh Mensch, jetzt muss ich aber vorbereitet sein für dieses und für jenes und für dieses Szenario, mhm. ja. weil ich brauche eine Pinwand. oh in diesem Tool nicht vorhanden, ja schade, aber auch dann äh, werft es mir mal zu, ich mache jetzt eben schnell hier äh, Screensharing und tippe mal rum und alle schnarchen halb weg, weil im Word-Dokument äh, rumgetippert wird, also und nicht mal nicht einstreuen kann und dergleichen. Also es ist, glaube ich, das, ähm, das wird es immer geben. Und ich glaube eher, die Frage ist, ja, was ist da der Schmerzpunkt total bei dieser virtuellen Zusammenarbeit und was braucht es dafür und welche Antworten gibt es dafür, gerade jetzt von psychologischer Seite? Ja,
0: und äh, dich als Psychologin interessiert ja immer auch der Mensch dahinter. Also ähm, Einsatz von Tools äh, sind die ja, unmenschliche Tools wäre etwas hochgegriffen, aber liefern die einen Mehrwert? Ähm, machen mhm. die mich mürbe? Also ich äh, sprach letztens noch mit jemandem, der gesagt hat, ich äh, sehe bei meiner Mitarbeiterin, dass sie im mobilen Arbeiten Homeoffice überfordert ist. Mhm. So, jetzt habe ich ja auch noch ein Stück weit eine Fürsorgepflicht für meine Mitarbeitenden. Mhm welche Möglichkeit habe ich da? Also fahre ich jetzt da zu Hause vorbei? Ne? Das ist ja auch mal etwas, was man bedenken muss. Oder lade ich diese Person zu mir ein? Verändere also auch schon wieder den Raum? Ja, was, was
1: ja und das finde ich ist ein total spannender Punkt, dass ich wenn ich auch da denke, bei virtueller Führung oder wie ich ein Team vielleicht mit so einer hybriden Struktur führe, auch sich da ändert. Und das fängt nicht bei der Führungskraft vornehmlich an, sondern das fängt beim Team an sich an, dass es selbst organisiert handeln muss und sich stärker auch selbst organisieren muss und eine Verantwortung für sich selbst übernehmen. Das mhm. heißt, wenn ich selber merke, ich bin überfordert, dann kann ich nicht darauf warten, dass mein Chef das irgendwann mal mitbekommt und sieht, mhm. sondern dann muss ich genau ihm das zurückmelden und sagen, hey, oder das Team zurückmelden, zu sagen, pass mal auf, hier mit dem und dem Thema komme ich nicht mhm. klar. Es braucht natürlich immer so ein Element, dass wir tauschen uns gegenseitig aus, wir machen ein, was es auch immer ist für das Team. Ist es ein Daily Stand-up, ein Daily Virtuelles oder ist es ein regelmäßiges Joe Fix, was es auch auch immer für das jeweilige Team ist, dass das deutlich wird und dass es sichtbar wird. Aber derjenige, diejenige Mitarbeiterin, Mitarbeiter muss auch selber sagen, halt, und hat so eine Selbstverantwortung für sich auch und nicht irgendwie wieder dieses, irgendjemand kümmert sich um mich, sondern mhm. ich muss so ein Ownership selber für meine eigene, nicht nur Entwicklung, sondern auch für meine eigene Tätigkeit übernehmen und das kann ich nur da und das müssen die Menschen dann auch, Mitarbeiter da auch lernen.
0: Ja, und äh, da das kommen ja wir auch wieder ein Stück weit ins Spiel, weil ich dann großer Freund bin, genau das miteinander zu mhm. definieren und auch zu so sagen, und das möchte ich gerne face-to-face -face definieren. Mhm. Äh, natürlich kann ich das mit etlichen technischen Tools auch online, machen. Mhm. Nur bin ich der Meinung, dass da genau die Komponente fehlt, die sich in ihrer eigenen Selbstwirksamkeit dann zutraut zu sagen, stopp, ich habe das Gefühl der Überforderung in diesem Moment. Denn zu Hause im Effizienzraum, in dem ich alleine bin, fällt diese Überforderung ja maximal mir selber auf oder sie fällt mir sogar gar nicht auf. Mhm. Also ich habe ja, auch äh, eine möglich. Coachie von mir, die jetzt äh, da zu Hause sehr effizient arbeitet viel hinbekommt, wesentlich mehr macht als auf der Arbeit. Jetzt kommt wieder die, der Homo Ökonomicus, der mhm. würde sagen, oh, dann hat die ja bisher viel zu wenig gemacht. Ne? Also sie kann ja viel mehr, als sie tut. Aber sie geht abends ins Bett, ist völlig fertig, hat Nackenschmerzen, ist verspannt, war nicht fähig, selbst regulativ eine Pause einzubauen oder mehrere Pausen einzubauen oder mal joggen gehen zwischendurch oder dann mal sich wieder anzumelden. Und das ist etwas, damit sehe ich, ich, die Verantwortung bei Unternehmen und Führungskräften, dass hier genau dieser Sinn geschärft wird dafür und auch erlaubt es. Mhm. Mhm. Also wenn ich meinem Team nicht die Möglichkeit gebe, sich selbst zu organisieren, wie du gerade gesagt hast, dann muss ich mich nicht wundern, dass es Probleme gibt.
1: ja weil ich da gerne dagegen halten würde, auch da wäre die Mitarbeiterin dann in der Verantwortung selber für sich die Grenzen zu ziehen und zu sagen, wofür nutze ich für mich das mobile Arbeiten, wo brauche ich dann stärker das Office und wo ich so Regularien habe, wo mich jemand mitnimmt zum ähm, Lunch, wo mich jemand mitnimmt und sagt, hier jetzt ne, komm, trink doch mhm. auch mal mit mir einen Kaffee oder wir ja. unterhalten uns einmal kurz und damit auch stärker zu gucken, welche Aufgaben erledige ich wie und wie strukturiere ich meine Arbeit und was tut mir selber auch mhm. gut, weil das kann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur für sich selbst beantworten mhm. und ich glaube auch, dass Führungskräfte so diesen Eindruck haben, wenn meine Mitarbeiter irgendwie alle nicht mehr dann da sind, ich habe so einen Kontrollverlust, ich weiß ja gar nicht, was sie machen. Die Aufgabe an sich an der Führungskraft verändert sich ja nicht. Sie bleibt die gleiche, nur sie wird dezentraler, weil das ja. Team stärker diese Verantwortung übernimmt. Und natürlich hat er eine Fürsorgepflicht. Das ist natürlich ganz klar, wenn man merkt, jemand hat damit Schwierigkeiten mit dem mobilen Arbeiten, sich abzugrenzen, Grenzen zu setzen und dergleichen. Aber auch da wieder muss diese Person selber merken, ich komme damit nicht ganz nicht. Ganz so gut klar, was kann ich da auch für mich selber tun? Wie kann ich das hinbekommen? Und auch da wieder auch erstmal noch mal Kollegen zu fragen und zu gucken, wie machen das andere denn eigentlich? Wie grenzen die sich da stärker ab? Was es natürlich auch erlaubt? Und da sich so Korrektive einzubauen. Ja, ja. Und,
0: und da, guck mal, der, der Mittelweg könnte an dieser Stelle ja sein, dass wir alle eben doch aufmerksamer werden.
1: Ja, und auch ein anderes Verständnis von Führung. Also mhm. so dieses, ne, andere sind für mich und für mein Wohl verantwortlich, ähm, möchte ich nicht immer so mit einem klaren Ja beantworten. Äh, das würde ich
0: auch auf keinen Fall mit Ja beantworten.
1: <lacht> also da dass Führungskräfte für mich verantwortlich sind oder das Unternehmen natürlich an ganz vielen Stellen sind sie das natürlich, was so auch arbeitsrechtliche Sachen anbelangt, dergleichen. Aber die Übernimm selber für dich und für deine eigene ja. Entwicklung, übernimm Verantwortung. Und wie du das Ganze gestaltest, das obliegt dir. Und da darfst du ausprobieren. Und da darf auch das eine mal nicht gut funktionieren. Was aber nicht heißt, probier es vielleicht nochmal anders noch einmal. Ja. Also so mehr mutiger zu sein, neugieriger sein, Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, die, die Zeit war keine bessere als jetzt. es Einfach mal auszuprobieren und zu testen und immer wieder mal zu sagen, ich teste das einfach und wir machen so ein Immer wieder eine Testphase und komme nie in so einen ritualisierten Prozess rein, wo es so müßig ist, Sachen ja. zu verändern und, und, ge und, wieder und neu genau zu machen.
0: dafür Räume schaffen und dieses Verständnis auch dafür zu haben, dass es diesen Raum braucht. Also wie ich in einem anderen Podcast, wo ich über Lernkultur gesprochen habe, eben auch ausprobieren sein muss. Ich darf auch damit scheitern und ich darf Dinge auch nochmal machen. Richtig
1: und genau die gleichen Dinge nochmal, auch ja. das darf man, also auch wenn etwas, weil ein Team vielleicht eine Aufgabe nicht sofort so bewältigt hat, wie es das bewältigen sollte, dass man es nicht sagt, aha, war ja klar, dass das nicht funktioniert als Führungskraft, sondern zu sagen, da lernt das euren Fehlern, was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen und diese Lernchance zu geben und immer mal wieder auszuprobieren dürfen. Mhm. Das ist, glaube ich, finde ich etwas, was eh in diesem ja, Kollaboration im virtuellen Raum und ich finde diesen Raumgedanken total ja. schön, weil es einfach wirklich, es braucht nicht die Zeit, sondern es braucht einen Raum und jeder darf freiwillig dazu kommen, gehe ich in diesen Raum und schließe mich dem an oder gehe ich halt auch wieder raus und es hat nichts mit, ich muss mir dafür Zeit nehmen, sondern ich muss Räume schaffen, wo dieser Austausch stattfindet, all das, was uns im virtuellen irgendwie so fehlt. Ja. Und ich möchte
0: einen Mehrwert dadurch haben. Also ich glaube, das ist auch immer was Wichtiges, was Leute sagen. Ich hatte das mit Johanna Renker besprochen, die dann auch sagte, dass man da teilweise in Videokonferenzen sitzt und spätestens nach einer Minute ist die Aufmerksamkeitsspanne dann auch schon verloren gegangen und man daddelt selber irgendwie schon wieder in WhatsApp rum, da auch wirklich sagen zu können, naja, welchen Mehrwert liefert das Format, was wir jetzt gerade nutzen? es ist vielleicht nicht auch das falsche Format und da den Raum für zu haben, um in dem virtuellen Raum zu bleiben, das auch mitteilen zu dürfen.
1: Ja und damit auch natürlich, das wäre auch hier dieser Raum für Feedback Raum, sich so selber in so Retrospektiven zu begeben und selber zu überlegen, was davon, was wir gerade tun, funktioniert gut, was weniger gut und da auf so einer Meta Ebene zu gehen, was lernen wir daraus, was sollen wir beim nächsten Mal anders machen, wofür nutzen wir ja. genau was und das bietet, glaube ich, für so Teams eine unglaubliche Chance und gleichzeitig finde es nochmal so ganz spannend so die, die Frage auch immer aufzuwerfen ist genau das stellt die Frage ja welchen Nutzen hat es denn eigentlich dass jetzt Mitarbeiter wieder vor Ort in den Büros sind und da sind und ich finde viel spannender die Frage auch das werden sich auch einige Mitarbeiter stellen <lacht> um Mitarbeiter zu sagen pff, ich fahre meine weiß ich nicht was 70 Kilometer zu meinem Arbeitsort ähm, warum soll ich denn dahin und ähm, ich habe jetzt, ich habe eine Wegersparnis, ich habe Kostenersparnisse, dadurch ich habe Stressersparnisse, weil ich diese Pendelstrecke nicht mehr habe und dergleichen, erklärt mir mal, warum sollte ich das tun? Ja. Und ich glaube, das ist ähm, total hilfreich zu wissen, zu sagen, wenn die Kosten so hoch sind, eigentlich ins Büro zu fahren, da muss auf der anderen Seite der Waage echt viel auch drin sein. Ja. Und das muss auch ein Unternehmen sich die Frage beantworten, zu sagen, auf der einen Seite braucht es natürlich einen gewissen Leidensdruck bei demjenigen, also bei dem Mitarbeiter selbst, so eine Unzufriedenheit darüber, was was, was passt mir nicht? Was fehlt mir denn? Und was macht es für mich lohnenswert, ins Büro zu fahren? Also fehlt mir der Austausch? Fehlt mir das Miteinander? Fehlt mir vielleicht auch einfach so mein Büro und die Abgrenzung von wirklich ich arbeite ja. und das als so auch ein Strukturelement. Und dann das andere aber auch ist, was für eine ja vielleicht größere Vision hat das Unternehmen denn damit, wie es sich aufstellt und wie es möchte, dass es zusammenarbeitet und worauf zahlt das Ganze hinaus und damit auch so erste Ideen, wie gehen wir denn auf diesem Weg und wenn ich das beantwortet habe, dann kann ich den Kosten versuchen, das in die Waagschale zu werfen, aber mhm. auch das kann auch ein Team nur für sich beantworten, wenn ich selber weiß, Mensch, mein Team, da gibt es wenig magische Teammomente, da gibt es wenig Austausch untereinander, hm, hm. es gibt kaum Abhängigkeiten untereinander, man ist gar nicht gezwungen zusammenzuarbeiten, sondern jeder bearbeitet seinen Bereich X und sozusagen, und ich muss gar nicht nach rechts und links gucken und ich weiß auch gar nicht, ich kenne meine Schnittstellen gar nicht, dann ja, Warum ist das Team dann ein Team? Die Frage müsste man dann sich eigentlich ja. stellen. Ja. Weil ein Team sollte immer mehr sein als nur die Summe der Mitglieder, sondern es muss immer irgendwie einen Mehrwert generieren, dass dieses Team existiert und nicht als Einzelperson. Ja. Und dann, diese Frage müssen sich Unternehmen jedes Mal auch neu beantworten, wenn viele sagen, pf, ich will gar nicht mehr zurückkommen. Ja. Und das wird natürlich eine spannende Frage werden. Und Bei manchen ist das auch vielleicht so, dass man sagt, nein, eigentlich brauchen sie auch nicht zurückkommen. Und das ist natürlich klar, es wird Bereiche geben, wo es immer möglich ist, mobil zu arbeiten. Die werden ja bevorteilt werden, vielleicht aus deren Perspektive, aus der Perspektive anderer. Aber auch sie werden auch ihre Nachteile erleben, weil der Kontakt und das, was ja auch nochmal so eine Unternehmenskultur, und so eine Weiterentwicklung, haben sie ja immer das Gefühl der Isolation, der Abkapselung. Ja. Und da wird es irgendwann den Punkt immer wieder geben zu sagen, ich muss mal wieder so so ins Büro, ich muss mal wieder was spüren, irgendwie ja. irgendwas mitbekommen.
0: ja. Das ja. ist äh, letztendlich sehr gut zusammengefasst, äh, was ich auch so an Erfahrungen da draußen mache, auch dieser Wunsch nach Autonomie auf mhm. der einen Seite, also selbstbestimmtes Arbeiten, flexibles Arbeiten und auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit jederzeit, wieder in Kontakt zu treten und auch physischen Kontakt zu mhm. haben. Und da käme ja deine These, die du am Anfang aufgestellt hast. Wir brauchen hybride, virtuelle Zusammenarbeit. Mhm. Also etwas, was aus beiden Welten, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, die Mehrwerte zusammenfasst ja. und dann kanalisiert in etwas, was Teams dann aber miteinander definieren müssen. Und ja. das kann hoch individuell sein. Dass für das eine Team ein hybrider Ansatz total cool ist und das andere Team könnte sich auch dazu entscheiden, wisst ihr was, wir brauchen diesen Ort, let's do it, ne? wir treffen uns immer im Büro. Ja. Also.
1: ja, und du sagtest
0: ja auch zu Recht, ne, es
1: gibt einfach auch eine gewisse Notwendigkeit, vor Ort zu sein. Auch diese Teams gibt es, ne, wo es klar ist, das gehört mit zu so meinem Aufgabenbereich dazu, dass ich vor Ort beim Kunden bin oder ich ähm, weiß nicht, wenn ich an der ne, Produktionsstraße stehe oder wenn ich bestimmte Sachen machen muss einfach, die nicht digital abbildbar sind. Ja. weil auch da die Frage ist, ne, was ist zukünftig alles möglich? Ja. Und ja, muss ja. man eigentlich alles immer physisch wirklich anfassen, um es so zu verstehen? stehen. Aber das wird es, ähm, da wird es immer wieder Jobs geben und Tätigkeiten, wo ganz klar ist, ich muss vor Ort und ich muss eine Präsenz haben. Und dafür entscheide ich mich aber auch vorher ja. bewusst. Und genau das ist ja das, was ich ne, suche, weil es, jetzt würden wir wieder der, zu deinem anderen Podcast, die, weil es meine Passion ist, weil es mein Sinn ist. Und damit ja. habe ich ja die Erfüllung und damit einhergeht vielleicht auch, dass ich bestimmte Arbeitsformen für mich ausgeschlossen sind. Ja. Ähm, und das hat nichts mit Ungerechtigkeit zu tun, sondern das hat eher was damit zu tun, für welchen Job entscheide ich mich? Wo sehe ich meinen Mehrwert drin und was gibt mir auch eine Zufriedenheit? Und wenn es die Zufriedenheit am Kunden ist, wird es immer perspektivisch eine Kommunikation geben aus, ganz physisch präsent in einem Beratungszentrum, wie auch immer vor Ort, physisch präsent, genauso aber auch über eine äh, Beantwortung von Fragen, über eine App, telefonisch, ja. per E-Mail. Also das wird es immer, glaube ich, zukünftig mehr geben, dass man beides auch nutzen kann und eher sagen kann, Mensch, jetzt sind die vor Ort, dann sind andere physisch sozusagen eher mobil unterwegs, gucken, wie können sie supporten. Und das ist diese... Ja, hybriden Form zukünftig immer wieder mal, äh, glaube ich schon, dass das die Zukunft ist.
0: Also wir lassen uns mal überraschen, ob es ja, tatsächlich so ist,
1: äh, was so alles, ähm, wofür es ein Beschleuniger
0: Wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich ist das bereits Zukunft und es gibt ja viele Teams, die sehr weit vorne sind und für sich solche Modelle auch schon umsetzen. Interessant wird es, wann Konzernstrukturen eine gewisse Offenheit dafür entwickeln. Mhm. Und wie du vorhin gesagt hast, und genau darin steckt die Chance in der Krise, die wir derzeit haben, mhm. zu schauen, welche Dinge, die wir gerade miteinander durchleben, behalten wir bei und ja. welche lassen wir auch in der Vergangenheit und äh, ja. äh, da kommt man dann zwangsläufig zu einem hybriden Ansatz oder nicht?
1: Ja, das wäre, das wäre gut, dass wir nicht in ein Kollektives vergessen und wir drehen alles wieder zurück und alle so return back to office und äh, man macht einfach so weiter wie vorher, das wird nicht funktionieren und das ist auch gut so, weil ich glaube, gewisse Sachen, ja, bedarf es an Veränderung. Und ich glaube, selten war die Chance, so gut Sachen zu verändern. Aber gleichzeitig auch, ähm, habe ich auch über ein paar Sachen nachgedacht, zu sagen, so, ja, naja, das, was analog funktioniert, muss sich immer auch gleich digital gut mhm. funktionieren. Mhm. Ne? Und ich äh, denke dann auch manchmal darüber nach, dass wenn du Führungskräfte sich darüber beschweren, dass bestimmte Sachen digital nicht so abbildbar sind, wo ich manchmal denke, naja, es hat ja analog schon nicht geklappt. Also, wenn ich analog schon meine Team-Meetings echt zäh waren, in einer rein Frontalbeschallung waren, ich gebe Informationen weiter und sie sich dann beschweren, ja, wenn ich digital, wenn ich eine Videokonferenz mache oder eine Take oder wie auch immer, da kommt ja nie was zurück. Das kam ja analog auch nicht, ne? Nur man hat nicht in die, die Gesichter waren vielleicht noch etwas mehr zugewandter und man hat noch mal ab und zu genickt, ja. aber war innerlich abgeschaltet. Und jetzt dieses Gefühl von, man spricht in einen Bildschirm rein, man kriegt wenig Resonanz. Ja, das ist keine Veränderung zu vorher, weil man da auch an der Struktur nichts geändert hat. Ja. Und wie man macht man ja, das Ganze? Genau. Und ich fand manchmal, ich hatte darüber noch nachgedacht, es gibt so einen ganz passenden Spruch von ähm, dem Thorsten Dierks, der CEO bei Telefonica war. So, das sind immer die IT-Sprüche ne? so zum Thema Digitalisierung. Ne? Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und ich finde den so passend, wenn man einen scheiß Prozess digitalisiert dann hat man einen scheiß Digitalprozess. Also es ist nichts, oder einen scheiß digitalisierten Prozess, so ist ja. es, glaube ich. Also ne, es ist natürlich klar, was vorher schon nicht funktioniert, funktioniert im Digitalen logischerweise nicht einfach ja. zwangsläufig, nur mit den entsprechenden Tools. Ja. Ähm, aber es ist dann schnell so, dass Führungskräfte sich dann darüber so ähm, ja, monieren, dass das ja alles nicht so klappt, der Kontrollverlust einherging mhm. mit vielleicht fehlendem Vertrauen und ähm, dann noch auch einem, ja der persönliche Austausch fehlt und dergleichen. Ähm, ja, das lief vorher auch schon vielleicht an der einen Stelle nicht gut. Ja.
0: So. Also Konzept schlägt Technik. Das muss man an der Stelle auch einfach mal sagen. Wenn das Grundkonzept schon eines ist, was keine Ergebnisse auswirft, dann ist das egal, ob das analog ist oder digital, ob ich da jetzt ein... Miro, Mural oder was auch immer post board benutze oder analoge Moderationskarten an der Pinnwand, wenn die Fragestellung nicht zielführend ist, dann wird da auch kein Output generiert. Und deshalb ist das Konzept immer wichtig und die Haltung, die dahinter steckt. Und wenn meine Haltung ist, ich höre Menschen ohnehin nicht gerne zu und ich muss dann auch noch in ein Meeting gehen, auf das ich keinen Bock habe, dann ist das egal, ob das Meeting analog ist oder digital. Mhm. Ja. Aber wenn wir jetzt vom Konzept hingehen und sagen, wir machen die Formate kürzer, wir machen sie knackiger, wir machen sie ähm, explizit menschlich, explizit fachlich. Hm. Dann, ähm, ja, es muss geplant werden. Das ist etwas anderes als ja, in der analogen Welt. Schmerzpunkt. <lacht> genau, äh, dass da tatsächlich ein bisschen Planung ja. stattfindet. Und auf der anderen Seite kriegt man aber vielleicht auch dort wieder diesen hybriden Ansatz transportiert.
1: Mhm. Auf der anderen Seite gebe ich dir, auch das Beispiel, wenn die Technik echt nicht funktioniert und wenn das Tool bestimmte Sachen nicht abbildet, dann kann man auch, das beste Konzept kriegt man nicht durch. Also die Erfahrung haben wir beide auch gemacht, ja. wie sich das da manchmal so anfühlt. Aber da schmeiße ich
0: ja unsere Kernkompetenz der Flexibilität in den Raum weil ja. ähm, wenn ich merke und das ist tatsächlich auch schon passiert manchmal ist meine Internetverbindung auch nicht so gut und fliegt dann zwischendurch aus so einem Call raus und äh, das wird mir da nie passieren das wird mir im Raum natürlich nicht passieren, aber <lacht> vielleicht fällt mir da ja eine Kaffeetasse auf den Schoß und ich muss jetzt mal eben raus. Ähm, also äh, dann bin ich äh, zumindest so flexibel, dass ich bestimmte Backups noch im im Kopf habe und sage, naja, gut, komm, wenn alle Stricke reißen, macht euch mal bitte alle ein Word-Dokument auf und notiert euch das selbst. Also selbst dort habe ich dann die Möglichkeit, noch effizient zu arbeiten. Hm.
1: Ja, ich find noch nochmal ganz spannend, vielleicht nochmal von dir zu erfahren und zu hören, wenn wir jetzt so darüber sprechen, auch kam mir gerade so bei dem Thema, so ähm, ja Online-Trainings oder auch ähm, Fixe-Teambesprechungen äh, digital, mhm immer wieder diejenigen, die, also ich glaube, dass ja so im virtuellen sicher die Menschen noch stärker sozusagen das herauskristallisiert, wie sie schon eh im analogen Bereich ticken. Also jemand, der sehr, sehr ruhig ist und sehr, sehr still, wird tendenziell noch ruhiger und stiller im virtuellen Raum werden. Und ähm, jemand, der sehr viel auch wieder Raum für sich beansprucht in der physischen Präsenz ja. wird dieses auch einfordern in der virtuellen Raum. um das ja. jetzt so als Gegenbeispiele. Vielleicht auch nochmal die Frage so, und das stellen sich viele Führungskräfte, stellen sich auch viele Teammitglieder, wie geht man damit um, dass so physische Distanz nicht soziale Distanz
0: wird? Also aus meiner Sicht funktioniert der virtuelle Raum einfach ein bisschen anders. Mhm. Also ich spreche ungern von Regeln. Also ich höre momentan, dass ähm, an zu beginn vieler trainings oder auch workshops oder auch team meetings regeln aufgestellt werden ich denke, es sind die gleichen Grundregeln, die wir ohnehin auch im analogen Raum haben. Also wir lassen uns gegenseitig ausreden. Ich mache auf mich aufmerksam in irgendeiner Form. Da gibt es im virtuellen Raum auch Möglichkeiten, wenn ich etwas sagen möchte. Wir halten Dinge fest. Wir haben jemanden, der das Protokoll führt. Wir halten uns an unsere Zeiten und so weiter und so fort. Interessant wird es in dem Moment, wo ich das Bild, also die Kamera, das Kamerabild als Feedbackbild verwenden möchte das heißt also mir nickt da jemand unter umständen gar nicht zu weil der mich irgendwo auf der kachel ganz oben rechts sieht und der andere das andere teammitglied oder wer auch immer sieht mich unten links und wenn ich jetzt eine offene frage in diesen raum stelle und ich sage wie sehen sie das denn alle oder wie seht ihr das alle oder wie siehst du das und ich stelle diese frage einfach nur so in den raum dann gibt es einen unterschied zum analogen raum im analogen raum Blinzel ich vielleicht jemanden an, gucke in eine Richtung, halte meinen Blick auf einer Person und sie fühlt sich dann entweder aufgefordert oder nicht. Wir nehmen jetzt mal diese ruhige Person. Ne? Ja, Im wobei Virtual sie noch, es ja
1: aber auch dort im analogen Raum schafft, geschickt nach unten zu gucken. Ja, das selbst, können die ja sehr gut. Selbstverständlich. Also aus der selbstverständlich.
0: Heraus, um sich nicht, äh, <lacht> ähm, da ist das ähm, und, und da möchte ich etwas reinbringen, was im digitalen Raum sehr gut klappt, Das ist nämlich das direkte Ansprechen. Also wenn ich diese offene Frage in den Raum stelle, was passiert da psychologisch? So eine Diffusion der Verantwortung. Ja. Ich frage zehn Leute und niemand fühlt sich, oder wir haben ein Zehntel, ein Zehntel sind wir verantwortlich für die Beantwortung dieser Frage. So, das ist im analogen Raum genau das Gleiche. Was kann ich jetzt tun? Ich warte ab, ich gebe die Möglichkeit über diese Frage nachzudenken und nach einer bestimmten Zeit der Ruhe spreche ich aktiv an. Und das mache ich genauso wie im analogen Raum, da ich sage, Frau Schmidt, wie ist Ihre Meinung dazu? So, wenn ich merke, es kommt nicht, nichts, ist das auch eine Entscheidung. Und dann kann ich sagen, Herr Müller, sagen Sie doch gerade mal, was, wie, wie würden Sie diese Frage beantworten? Und dort bin ich dann in Interaktion. Und es funktioniert tatsächlich besser, wenn ich als derjenige, der diese Frage stelle, in die Kamera gucke, ja, das ist ein... Black Hole in dem Moment. Also ich sehe da wirklich dann nur diese Kamera. Ich habe dann keine Möglichkeit, die Kacheln zu sehen, aber ich schaue in diese Kamera rein, weil der Empfänger sieht ja das Bild, wie ich wirklich gerade wie ein Nachrichtensprecher in die Kamera gucke hm. und fühlt sich dann nochmal anders angesprochen. Also es sind einfach ein paar andere Gegebenheiten, die wir wissen müssen. Und damit fahre ich sehr gut und bekomme auch sehr gute Resonanz. Und die Leute, die in den Workshops sind, machen das dann irgendwann genauso. Und das finde ich sehr schön, wenn wir dann voneinander lernen, dass die, wenn die Fragen stellen und sie mhm. sprechen dann eine Person an, nicht auf die Kachel gucken, sondern in die Kamera währenddessen. Mhm. Ja. Weil die andere Person schaut ja schon auf das Kachelbild.
1: Mhm. Ja.
0: Und das ist total also auch spannend, das so eine funktioniert. Verbindung herzustellen. Ja, Trotz und genau darauf wollte ich hinaus. Es geht um das, Verbindung. Braucht, ja. ja. Du bist ja vorhin gestartet Ach, mit ja. deiner These, ähm, es braucht hybride Zusammenarbeit in der Zukunft oder was auch immer. <lacht> und äh, ich äh, möchte dieses Gespräch mit dir mal auf eine virtuelle Art und Weise zusammenfassen. Also was sind jetzt deine Hashtags, die dieses Gespräch von uns zusammenfassen? Ja. Hashtag 1 ist
1: hybride Teams, ist das neue Normale. Ja. Das heißt, es braucht genau eine Mischung aus, welche die im Büro sind, welche die vor Ort sind, unterwegs sind, welche die mobil arbeiten. Und dazu braucht es Form dessen, wie arbeiten wir zusammen. Zweite Hashtag ist Verbindung zueinander. Und Räume dafür zu schaffen und das wirklich Räume als etwas, wo man sich austauschen kann, weil es braucht genau diesen persönlichen Moment. Das ist etwas, was die virtuelle Zusammenarbeit auch ausmacht und sie auch spannend macht und lebendig macht. Dritter Hashtag ist für mich Selbstverantwortung und eine Verantwortung dafür zu tragen, einerseits abzugeben, meine Verantwortung als Führungskraft an das Team und das Vertrauen darin zu haben, das Team organisiert sich selbst und dass die Teammitglieder aber selbst auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie arbeiten wir eigentlich zusammen mhm. und wie strukturieren wir uns, was brauchen wir füreinander und damit auch viel stärker ähm, ja eine Zusammenarbeit stattfindet, wo es nicht über eine hierarchische Steuerung erfolgen muss. Ja. Und damit aber auch ein hoffentlich ein ständiges Lernen mit einhergeht, dass man immer wieder sich neu ausprobiert, neu hinterfragt, immer wieder auch in so eine Retrospektive geht, immer mal wieder sich Feedback einsammelt, zu gucken, stimmt das unsere Zusammenarbeit? Und dass sozusagen die physische Distanz nicht dazu
0: führt, dass man sich so emotional distanziert. Ja. Und da möchte ich noch einen Hashtag hinzufügen, ja. nämlich den Hashtag Zuversicht. Okay. Also, dass es auch hier die Zuversicht braucht, dass wenn man neue Dinge probiert und die funktionieren mal nicht so gut, dass man sie vielleicht nochmal probiert und schaut, was können wir daraus lernen. Und das ist ja auch etwas, was wir jeden Tag miteinander machen. Wir lernen, dass wir auch einen Podcast in einem Keller aufnehmen können. Das steht mal ganz groß. Ganz
1: viele Sachen haben früher <lacht> in einem Keller gestartet das stimmt, das und sind stimmt. dann hinterher ganz groß geworden. Vielleicht kriegen wir noch den großen Durchbruch, weil es im Keller stattgefunden hat. <lacht> es genau. braucht einfach nur eine gute Story.
0: <lacht> Sarah, ich danke dir, dass du hier in meinem Podcast zu Gast warst und wir so darüber sprechen konnten, über dieses ganze Thema der Digitalisierung groß zusammengefasst. Ja,
1: ganz herzlichen Dank dir, Martin.
0: Danke dir, Sarah. Das war's mit dieser Episode. Ich freue mich natürlich über Feedback. Schreibt mir gerne an podcast.neue-blickrichtung.de oder übers Kontaktformular auf meiner Homepage neue-blickrichtung.de Bleibt gesund, bis bald, der Martin.